0: 女们、先生们、Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大
1: 。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。节目开始呢，先给大家伙讲一个。百年历史的老段子啊，百年历史啊，虽然时间比较久，但是历久弥香啊。就是说有一天呢，几个小动物要过河，但是呢，只有一条船，怎么办？他们决定了，每个动物啊必须讲一个笑话，如果有一个动物没笑，那么就把这个讲笑话的这个动物扔河里边去。于是呢，猴子开始第一个讲，猴子的表达能力特别的好，绘声绘色带动作，哎，等他讲完之后呢，所有的动物都笑了，只有猪没笑。没办法啊，讲的再好也不行啊，规则就是规则。他们只好把猴子扔河里了。第二个讲笑话的呢是兔子，兔子讲完之后啊，嘿，所有的动物也都笑了，还是猪没有笑。他们只好把兔子也扔河里了。第三个讲笑话的是乌龟，乌龟磕磕巴巴,巴的，根本讲不好啊。等他讲完之后，所有动物都没笑，但是猪笑
0: 了
1: 。其他动物很奇怪啊，问他笑什么？值得笑吗？啊，没没听着哪好笑啊。朱回答说：“那不是那个那个之前那个猴子那个讲的笑话太好笑了，这呃<笑><笑>才反应过来，不好意思<笑>啊。嗯、这事儿您听过吧？这个肯定有年头了。但是就像我所说的，历久弥香，因为不同的时候你看这个段子会有不同的感受。小的时候，我想的是这些动物是不是都有毛病？一条船动物多坐不下，需要淘汰，咱们可以理解。但是是谁想出讲笑话这个办法的？这不多此一举吗？”这种情况之下，解决问题的方式其实非常简单，谁坨最大，把它扔河里不就得了吗
0: ？没错
1: ，最应该扔到河里边就是猪。你扔什么猴子、兔子、乌龟？你想想，猴子、兔子、乌龟扔河里有什么用？加起来还没有个猪头大
0: 。
1: 我跟你说，我小的时候我就思路特别清晰，但现在我对这个段子我又我又有了更多的感受，你知道吗？且不说该扔谁，咱就说猪这个超长反射弧。真的跟当今很多人啊特别的像，一种真实的反应。同样是讲段子，我讲了这么多年的段子，其实，在节目当中讲还好啊，因为节目当中吧，我不用管大家伙儿听没听懂啊。包袱抛出来的时候呢，我点一下音效就可以了，就像这样啊，<笑>对吧？迷惑一下自己。哎、啊、呀、啊，但是线下就是跟朋友们面对面聚会的时候，哎，面对面的讲段子，这个我就会有猴子兔子的那种感觉了。我总结一下，主要分三种人。第一种呢是第一时间就能反应过来的，当场就笑了。假设我讲个段子啊，呃、啊，假如我讲个段子，我讲这个强哥吧。强哥问强嫂啊，媳妇儿，世界上最喜欢问为什么的动物是什么呀？强嫂说不知道啊。强哥说是猪。强嫂说为什么？<笑>这时候反应快就笑了吗？你们笑了吗？你们敢不笑吗？你们
0: ？
1: 但是第二种人就有意思了，第二种人会笑三次。第一次呢是你讲完了。他礼貌性的看着别人笑，他自己也跟着笑了一次
0: 。
1: 实际上他也不知道为啥，眼神里边充满疑惑。第二次笑呢，是你看着他没听懂，然后你又跟他解释了一次，他为了合群儿，又为了这个、呃、不丢你的面子，又哈哈笑了一次。啊，第三次笑呢，是到了半夜，自己突然反过劲儿来了，啊啊，原来强嫂是猪啊！呃、啊<笑>啊，这次发自肺腑的笑了。所以呢，你看看有的人呢、啊，就是时不时的莫名其妙自己突然笑出声来，这都是那种反射弧比较长的。啊，可能想到了昨天什么好玩的事儿，才今天反应过来啊,啊,啊。第三种呢，第三种啊，第三种是跟第二种有点像的，就是前两次笑都是纯属礼貌，但是他们并不会笑第三次，因为他们永远无法理解你的笑点，你怎么解释都没有用。啊，请问世界上最爱问为什么的动物是什么呀？不知道，我告诉你是猪啊，为什么呀？哈哈哈哈多好笑啊！他也肯定一脸疑惑，为什
0: 么呀？
1: <笑>最开始呢，我以为这是大家伙性格不同，有的人活泼啊，有的人木讷，所以反应肯定不一样。后来我还不一定，哎，我就是一个从第一种人慢慢活成第三种人的经典案例。我发现，人越成长，面对的压力越大，处理的事儿越多，人就越来越有所谓的痴呆的这么一个现象。你看我这段时间我就是多任务处理，我脑子快爆炸了。那天我早上起来，我一看表，五点五十了，我起来晚了，我当时就崩溃了。但是我提醒自己，我一定要理智啊！我我该带的东西我一定得带，不能白出门了，对不对？首先，入门证没这个证我都进不去。第二呢是手机得查健康码。第三的车钥匙，突然想起来还有一个移动硬盘，我把里边的资料交给我们团队的妞妞。哎，我这个记忆力我真的是太好了。然后车开出一半，我突然想起来，哎，不对，今天周六
0: 。
1: 今天好不容易不上班，我这、哎。我昨天看到一篇文章，就是刚才说的这些场景啊，其实，在生活当中非常常见。听起来好像是阿尔茨海默症的早期症状，但是去医院一查，发现什么毛病都没有。而且仔细想想，我们这个年龄好像跟这个老年痴呆没什么关系。即便现在确实有年轻人会患上阿尔茨海默症，但那也是极少数。但是现在有一个词叫做“青年痴呆”，调侃的就是我们刚才说的这种出现间歇性注意力不集中、记忆力减退、精神恍惚的青壮年人群。在这个豆瓣上有一个呃青中年阿尔茨呃啊啊、呃呃、对啊阿尔茨海默症的症候群小组，有这么一个小组，大家伙经常在一起晒自己的痴呆日常，什么找袜子发现袜子就在脚上，找遥控器发现遥控器就在手上。煮米饭忘了放水，这都不是什么新鲜事儿。还有放内忘放内胆的，米<笑>直接到到锅里边就到锅底了。呃，大弟跟我抱怨说自己的记忆力真的是太差了。我还问他有多差呢？大弟愣了，什么有多差？你在说什么、哦？所以呢，为什么会出现青年痴呆的这种现象呢？有一点其实特别值得重视啊。就是随着数码化、碎片化信息的影响，我们的注意力更难集中了。有研究发现，过度依赖技术会让我们的记忆系统变得更加懒惰，习惯于使用互联网搜索引擎，导致对信息的回忆较差。而且呢，我们还经常被各种信息打断手头正在做的事儿。据相关的美国机构测算啊，一名普通的职员每天在工作当中平均会被打断七十次，这至少会造成两个小时被。白白的浪费掉在切换的过程当中。当注意力被干扰的时候呢，就会对正在专注的事儿产生遗忘。举个最简单的例子，我在楼梯间，哎，我突然遇到一个好久不见的同事，俩人虚情假意的寒暄了一会儿啊，你好，我好，大家好啊，回头请你吃饭
0: 、哦。啊，俩人
1: 走了以后呢，我突然忘了，哎，我上楼还是下楼
0: ？
1: 有一项由斯坦福大学在二零一五年发表的研究认为。这种一心多用的方式会影响人大脑工作记忆，甚至是长期记忆。当我们每天面对成百上千条信息，其实早就已经超过了大脑适应的极限。这并不是我们本身的记忆力出了问题，而是在回忆起正确信息之前，有更多的记忆跟信息需要你去进行筛选。所以呢，这个研究其实告诉我们一个道理啊。即便互联网极大的方便了我们的生活，但是因此导致的信息爆炸却极大的降低了我们的效率。如果啊，你是一个有了青年痴呆症状的这么一个朋友，你你不妨给试试做做减法，就让自己的每天只做一件最重要的事情，为大脑减负。呃，大家伙儿都知道，我最近事儿特别的多，我是真正的能够感受到自己的这方面的一个变化。昨天咱们说的话题是啊，白头发越来越多了，对不对？那除此之外呢，我发现我的反射弧也越来越长。我经常丢三落四，提笔忘字。经常看到一个熟人，哎，就是想不起来叫啥。一个很熟悉的东西，就是想不起来他的名字。那天我就看到我们团队的妞妞啊，妞妞，我天天都接触的小妹儿啊。然后那天我就突然忘了她叫啥
0: 。
1: <笑>然后吧，我还有急事儿呢去做。然后呢，我就指着妞妞，我就吭着笔肚，我半天说不出来。我就哎那哎那个谁啊，那个那那个谁、啊，你今天别忘了那什么啊。<笑>然后妞妞竟然说：“好的，大明哥，你不提醒我，我真的忘了呢。”不是，你知道我说的是那啥啥啥啥呀？嗯，我知道大明哥
0: 。
1: <笑>对此，我只想说，当领导的感觉真好。
0: <笑>